0: Jesus, und wir, wir laden dich ein, dass du tatsächlich das tust, was du tun möchtest heute Morgen. Wir öffnen dir unser Herz und sagen, dass du redest, wirkend, Veränderung gibst, das sagen kannst, was du möchtest. Wir haben offene Ohren für dich. Amen. Es ist schon was ganz Besonderes, wieder in der Halle 32 zu sein. Auch äh, für mich, für viele von euch vielleicht auch. Ich weiß nicht, wer alles zum ersten Mal heute hier in der Halle wieder äh, dabei ist. Vielleicht kurz eine Hand. Ähm, bin nicht der Einzige, den es so geht. Ja, meine Frau und ich haben, äh, vielleicht haben uns schon mal ein paar Leute im Livestream gehört. Wir haben da schon mal zwei Predigten gehabt, bevor wir wieder als Person uns hier treffen konnten in der Halle 32. Aber für mich ist es tatsächlich das erste Mal, weil die letzten Male war ich oben bei den Kids. Von daher hier dabei zu sein, ist schon was richtig Besonderes. Und als ich äh, von dem von der Predigtserie gehört habe, die beste Version von dir werden, da musste ich erstmal an eine Zeit in meiner Jugend denken. Und da, keine Ahnung, ob ihr das kennt, da war es zu der Zeit üblich, öfter mal Karten zu schreiben oder so, so eine Signatur auf dem T-Shirt und verschiedene Sachen. Und da kam öfter mal so der Satz, bleib wie du bist. Und ich habe gedacht, muss ich wirklich? Ähm, so ging es mir eigentlich. Ich wusste, das ist was total nett gemeint. Das ist ein Kompliment, total lieb. Habe es den Leuten geschätzt. Aber inhaltlich wusste ich, ne, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich glaube, jeder von uns kennt so Seiten an sich oder Dinge, boah, die will ich eigentlich nicht in fünf Jahren immer noch genauso. Meine, diese Reaktion von mir haben, diese Seite von mir. Da wünsche ich mir eigentlich, dass das ein bisschen anders wird. Und so ähnlich habe ich das oft erlebt. Und ich glaube, es ist was Gutes, sich danach zu sehnen, nach Veränderung, nach Entwicklung. Nach Dingen in unserem Leben, oh, da ist, das wünsche ich mir anders, da will ich noch wachsen, da will ich dazulernen. Und gleichzeitig, zur gleichen Zeit merke ich, wie sich da auf der anderen Seite so eine Mischmotivation hineingemischt äh, hat. Genau. Ähm, und zwar nicht nur positiv, oh, ich will mich entwickeln, ich will was lernen, sondern manchmal kamen so depressive Tage oder Zeiten, wo ich echt alles hinterfragt habe und mich selbst und bin ich gut genug und was kann ich eigentlich, wohin dient, wofür ist mein Leben da, und wo ich merke, dass dieses, ich will mich verändern, nicht nur positiv motiviert war, sondern da auch so, wie so dieser Druck war, du bist noch nicht gut genug. Ich müsste noch irgendwie anders, ich müsste noch mehr dazu lernen. ich müsste wer anders werden. Da ist noch, ah, es passt nicht, so wie ich bin. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das äh, vielleicht kennt, diese Mischmotivation. Nicht immer ist etwas schwarz-weiß, wir denken so oder so, sondern manchmal ist es so ein bisschen was von beidem vorhanden. Äh, und dann merken wir das in unseren Zeiten, wenn so Gefühle hochkommen. Und deswegen ist so die ganze Frage von mir eigentlich, wie werde ich eigentlich die beste Version von mir selber? Und was ist die beste Version von mir? Ich habe eine richtig coole ähm, Aussage gehört, die begleitet mich immer noch, von John Maxwell. Ähm, das ist einer, der ganz viel zum Thema Leitung und Führung in den USA schreibt, ich weiß nicht, 40 plus Bücher geschrieben hat. Und er sagt, wir tendieren dazu, so zu werden, wie die wichtigste Person in unserem Leben über uns denkt. Nochmal, wir tendieren dazu so zu werden, wie die wichtigste Person in meinem Leben über mich denkt. Oder was ich zumindest denke, was sie über mich denkt. Die Frage ist, stellt sich ja dann, wer ist die wichtigste Person in meinem Leben, die wichtigste Stimme, die wichtigsten Sachen, die ausmachen, hey, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich gerade gut genug oder nicht. Und nur weil wir als Christen unterwegs sind und sagen, hey, ich lebe mit Jesus, ist es ja nicht automatisch so, dass Jesus immer die wichtigste Person und die höchste Stimme in unserem Leben spielt. Für alle Zeiten einmal festgemacht und so ist es. So, und ich glaube, das kann total subtil sein und es kann sich schon mal ändern. Manchmal ist es einfach nur so, dass wir irgendwas mitbringen, wo wir es irgendeiner Person eigentlich beweisen wollen. Der Vater, der nie so richtig an mich geglaubt hat und gedacht hat, das wird eh nichts geben. Der Lehrer oder die Mutter oder sonst jemand, der Pastor vielleicht sogar. So Und ich will es eigentlich, ja, dem werde ich es zeigen. Ich kann doch was aus meinem Leben machen. Da wird noch mehr sein. Es kann auch ganz anders sein, dass man sich eher innerlich festlegt und sagt, ich will nie so werden wie... Oder ich will das nie und nie so machen wie mein Vater. Und ähm, diese innerliche, so einen innerlichen Schwur macht, das will ich nicht. Und das Interessante ist dabei, das könnten wir hier mal ein bisschen nachproben, wenn ihr jetzt alle mal die Augen zumacht. Dürft ihr einmal kurz die Augen schließen. Und ich bitte euch, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Ich denke, viele von euch kennen das schon, aber wie viele sind äh, trotzdem äh, mal wieder äh, drauf reingefallen und konnten nicht anders, als an den rosa Elefanten zu denken? Ja, doch, vielen Dank für eure Ehrlichkeit, so geht es mir auch meistens. Ähm, nicht, etwas nicht zu wollen, hilft uns nicht wirklich weiter, weil wir uns trotzdem innerlich mit dieser Person verbunden sind und eine Verbindung haben, ich will nicht so werden wie der. Und das hilft uns nicht. Das merkt man vielleicht in der Erziehung oft. Ich will nicht so meine Kinder erzählen wie mein Vater, aber ich weiß nicht, wie ich es stattdessen mache. Und nachher merke ich, Mist, ich mache es ja genauso wie mein Vater. So, ähm, und so ähnlich sind all die Sachen, die in unser Leben hineinspielen. Und ich glaube, das sind ganz verschiedene Aspekte. Personen, die Einfluss darauf nehmen, auf mein Bild. Wann habe ich Erfolg? Wann bin ich gut genug? Wann bin ich richtig? Das ist eine schöne Marionette hier, vielen Dank Kathleen. Die Frage ist, was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Was brauche ich, um mich mit mir selber gut zu fühlen? Und das, was ich brauche, um mich gut zu fühlen, da, das bestimmt meine Identität. Was ich brauche, um mich gut zu fühlen, das ist das, was meine Identität bestimmt, wer ich bin. Und das kann ganz verschiedentlich sein. Das ist etwas, wo unser Leben oft unter einem Sollte steht. So sollte es sein, so sollte ich sein, so sollte das Leben sein. Und das kann sein, dass dieser Seil etwas familiäres ist, also ein familiärer Erfolg, den ich mir wünsche. Und Familie ist ja die Idee Gottes, er liebt das ja. Mann, Frau hat er gemacht, Kinder, er liebt das ganze Thema. Aber... Das Problem ist nicht, dass es gut oder schlecht ist. Das Problem ist, dass wenn ich mich darüber definiere, habe ich einen Freund, habe ich eine Freundin, habe ich keine, bin ich verheiratet, bin ich nicht verheiratet, bin ich Single, kriege ich Kinder, kann ich keine Kinder kriegen, kriegen wir endlich Enkelkinder oder ähnliches. Also all das Familiäre, was eigentlich ein Geschenk ist, sobald mein Glück davon abhängig ist, wie läuft das in dem? Ich, habe ich das Bild, was ich von meinem Leben hatte, bin ich da im Soll oder hinke ich irgendwo hinterher? An der Stelle merke ich, boah, meine Identität ist mit diesem Soll verbunden. Ich sollte das und das haben. Und vielleicht bin ich gut im Soll. Ja, ich bin gerade ganz gut im Soll, Haus endlich und Kinder und so. Pff, geht mir gut. So, ne? Aber trotzdem, egal ob ich gut im Soll bin oder nicht, ich binde meine Identität, mein Glück, wer ich bin, an diese Vorstellung davon, was ich haben und wer ich sein sollte. Und ich bin selber an diese Falle getappt. Wir konnten jahrelang keine Kinder kriegen, und ich weiß, wie mich das an manchen Stellen so ähm, fertig gemacht hat. Wirklich depressiv, ähm, immer wieder depressive Züge, wo ich dachte, ey, wie soll mein Leben überhaupt gelingen ohne Kinder? Was, hat, äh, was kann aus meinem Leben noch werden, wenn wir keine Kinder kriegen, so ungefähr? Und bis dahin ging meine Gedanken. Ähm, und vielleicht kennst du das in dem oder einen oder anderen Kontext. Nicht unbedingt auf Kinder, vielleicht ist es ein anderes Thema. Ähm, von daher, es geht in dieser Predigt nicht zu sagen, wie kannst du nur... Sondern es ist eher so ein bisschen zu erkennen, hey, wo habe ich Dinge zu meinem Gott gemacht? Wo habe ich Götzen, die ich brauche, was ich sein sollte in meinem Leben aufgebaut? Und wie kann ich davon frei werden? Und natürlich dürfen wir traurig sein über Dinge und auch mal trauern. Aber wenn wir merken, dass aus Frust fast wie schon so eine Lebens- oder Sinnkrise erwächst und wir dann nicht uns immer wieder um das Thema schleifen, dann merken wir, da ist etwas zu groß geworden und wir sind unfrei. Es kann sein, dass es vielleicht nichts mit Familie zu tun hat, Vielleicht ist es etwas, was mit beruflichem Erfolg zu tun hat. Und ähm, das, was du... Es ist wieder genau genial, also etwas zu schaffen, eine, Arbeit zu stellen, eine Arbeitsstelle zu haben, eine sinnvolle Beschäftigung. Gott hat uns dafür gemacht, direkt im Garten Eden. Wieder etwas total Geniales, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, Arbeitsplätze vielleicht zu schaffen, in der Politik einen Unterschied zu bewirken. Total genial. Aber wenn ich merke, dass meine Gefühlslage davon bestimmt wird, welche Position ich habe, ob ich beachtet werde auf Arbeit, ob der Chef mich positiv die ganze Zeit wahrnimmt, ob ich Bestätigung bekomme, in der Karriereleiter aufsteige, ob ich arbeitslos bin oder nicht, ob davon meine Gefühlslage letztlich abhängt, wenn ich hartz bin, mich plötzlich in einer anderen Identität befinde und denke, ich schaff's nicht, ich bin's nicht. Oder auch, vielleicht läuft wieder alles gut, ich bin im Soll, aber ich bin trotzdem nicht frei, wenn davon mein Wert bestimmt wird. Und die nächste Wirtschaftskrise Pleitewelle, was auch immer, kann mich erwischen und diesen Wert, den ich mir gesagt habe, hey, so müsste ich eigentlich sein, da wackel ich dran, da hänge ich dran. Das Tolle ist ja, dass uns Christen das ja nie passiert. <lacht> es gibt aber auch noch ganz andere Themen. Vielleicht geistlich, geistlicher Erfolg und etwas, wo wir merken, ja, wenn ich eine Vision habe, ich weiß, wo mein Leben hinführt, ich habe meine Berufung, ich habe meine Vision, ich habe Erfolg, mein Leben läuft, ich habe Einfluss, ich darf vielleicht sogar irgendeine Leitungsposition haben, hier in der Gemeinde oder irgendwo anders, total wichtigen Dienst, vielleicht bin ich sogar... Pastor, wow, Missionar, Bibelschullehrer oder Leiter, das sind ja die geistlichen Karriereziele, die man dann in der geistlichen Welt so anstreben und erreichen kann. Wow, das muss ja richtig gut sein, dann bin ich voll im Soll, voll im Plus. Und ich merke, wenn davon wieder das abhängig ist, was ich über mich denke, was ich da leiste, wie andere mich sehen und wahrnehmen, ob ich eine Bühne bekomme ob andere das sehen, was ich tue, wie ich mich einbringe für andere, leiste, wenn ich Wertschätzung bekomme und Anerkennung. Und wenn ich das brauche, dann merke ich, ich bin auch nicht frei. Und wenn ich als Pastor, wenn ich arbeitslos werde oder kein Pastor mehr bin aus irgendeinem anderen Grund und es mir schlechter geht als jetzt, dann habe ich, weiß ich, wo ich meine Identität rausgezogen habe. Nicht daran, wie Gott mich sieht, sondern daran, dass ich die Position eines Pastors habe. Und ich glaube, dass es für ganz verschiedene Ebenen ist, dass die Frage, was gibt mir Wert, was gibt mir Identität, was macht mich aus, was gibt mir Erfolg, was sollte ich am liebsten? Und jedes Sollte davon macht mich unfrei, hängt mich auf. Man könnte zig mehrere Sachen davon nennen. Es gibt viel mehr Spielarten davon, welche Anerkennung mir dazu verhilft, was mir Anerkennung gibt, mein Aussehen und, und, und. Nichts davon hilft uns wirklich weiter. Nicht davon, nichts davon führt uns in die Freiheit und das, was Gott eigentlich für uns vorhat. Denn was eigentlich die Wahrheit ist, was uns wirklich frei macht, ist, wenn ich erlebe, dass nichts und niemand kann und muss mich glücklich machen. Es gibt nichts, keine Situation, keine Umstände, kein, nichts, was passieren muss in meinem Leben, dass ich glücklich werden kann. Und es gibt niemanden, auf den ich angewiesen bin. Nicht auf meinen Ehepartner, dass sie sich auch schön so benimmt und freundlich zu mir ist und mir all das gibt, was ich mir wünsche. Und nicht andere Freunde oder Dinge, um, damit ich glücklich sein kann. Das ist eigentlich Freiheit. Nicht, weil das nichts bedeutet oder wert ist. Aber weil es nicht dazu gedacht ist, dass wir davon unser Glück und wer wir sind abhängig machen. Und wenn wir es doch tun, dann sind wir einfach in die Falle gelaufen. Was nicht schlimm ist, gar kein Problem, darum geht es hier nicht, es geht nicht um oh Mist, Schuld, Scham, was mache ich, sondern es geht darum zu merken, hey wo bin ich, oh Mist, da habe ich mich falschen Gedanken gegeben, da bin ich falsch abgebogen, da ich, komme ich in eine Spirale rein, die will ich nicht, die ist ungesund, da will ich raus. Und das alles ist so ein bisschen, dieses Sollte ist schön wie das Gesetz, du solltest, mach endlich, du solltest schon weiter sein oder du hast es geschafft, bravo, kriegst keine Schläge sieht gut aus und ich glaube, das ist so etwas wie ein Antreiber und sowas war das Gesetz gewesen für uns äh, Menschen, du solltest. Und manchmal hängt uns das noch nach, obwohl Jesus gekommen ist, um genau das hier wegzunehmen. Er hat gesagt, sollte ist nicht. Jesus ist gekommen, um zu zeigen, wie der Vater wirklich ist, wie Gott der Vater wirklich ist, wie seine Liebe aussieht, wie er uns sieht, um das Sollte wegzunehmen aus unserem Leben und es war nie Gottes Absicht, dass wir vom Sollte angetrieben werden. Er hat uns als freie Wesen geschafft, mit einem freien Willen. Er wollte nie Marionetten haben. In Garta 5 Vers 1 steht, zur Freiheit hat Jesus Christus uns befreit. Lasst uns nicht mehr das Joch der Knechtschaft wieder anziehen. Zur Freiheit hat Jesus uns befreit. Lasst uns nicht wieder dahin zurückgehen. <lacht> In Galater heißt es weiter im 3, Vers 24, das Gesetz war unser Aufseher oder Antreiber, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Aufsehers. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Welche Verbindung gibt es, die uns unfrei macht? Jesus kam, um jede einzelne von diesen Sollten zu lösen. Du bist für gut genug erklärt. Egal, ob du jetzt gerade in deiner Familie da stehst, wo du immer stehen wolltest oder nicht. Das macht nicht deinen Wert aus. Ob du das erreicht hast, was du dir von deinem Leben vorgestellt hast, was andere sich von deinem Leben vorgestellt haben. Ob es beruflich und in deiner Firma so läuft, wie du es dir gedacht hast oder laufen wird im nächsten Jahr. Davon bist du nicht abhängig. Es ist nicht so wichtig, dass du Anerkennung von anderen bekommst für das, was du tust. Oder wenn ich hier vorne stehe. Darum geht es nicht. Nicht für das, was wir tun, nicht, dass wir von Gott mehr Anerkennung bekommen, weil wir ja für ihn unterwegs sind, oder auch von anderen. All das ist Jesus gekommen, um uns frei zu machen. Und jetzt kannst du, ich sag mal, auf Englisch sein, fill in the blink, blank. Fülle das, das aus, was es in deinem Leben vielleicht sein kann. Einfach zu reflektieren. Das ist eine Gelegenheit für Freiheit von unfrei werden, zu sagen, hey, wo wünsche ich mir Freiheit? Wo will ich raus? Wovon will ich mich nicht bestimmen? Welche Gedanken soll mein Leben nicht einnehmen? Jesus sagt, du bist gut genug, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist gemocht. Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei Arten und Weisen grundsätzlich, wie wir unser Leben führen können. Entweder aus dem Minus heraus ich tue etwas, damit ich etwas erreiche, damit ich etwas bekomme, damit Gott mich auf eine bestimmte Art und Weise sieht, damit andere mich wahrnehmen, damit ich meine Ziele erreiche. Ich muss weiterkommen und ich bin innerlich angetrieben. Und das ist etwas, was der Teufel von Anfang an versucht hat. Bei Adam und Eva im Garten heißt es, dass Gott gesagt hat, ich schaffe euch Menschen nach meinem Bilde. Ihr sollt sein wie ich. Und als der Teufel ankam zu Adam und Eva, war die Versuchung, hey, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du so sein wie Gott. Was Gott schon längst über sie gesagt hatte, hat der Teufel umgedreht, denn wenn du, das, wenn du etwas tust, etwas Bestimmtes erreichst, dann wirst du das bekommen. Und dreht das genau auf den Kopf. Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist gemocht. Du kannst nichts daran ändern, selbst wenn du es versuchst. Aber aus dem Minus heraus, das zu erreichen für Liebe, da zu sein, ich tue etwas für Liebe, bringt uns immer nur in Unfreiheit. Und die zweite Lebensweise ist etwas aus dem Plus heraus zu tun. Zu sagen, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Die wichtigste Stimme in meinem Leben, Jesus sagt, wer ich bin. Er bestimmt, was über meinem Leben steht. Er bestimmt, was Erfolg bedeutet. Er bestimmt, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Er bestimmt, was es heißt, angenommen und geliebt zu sein. Ich muss, ich sollte nichts. Das ist nicht mehr, das ist das, was gebrochen ist. Und ich glaube, manchmal ist dieses, ja, Sohn Gottes, Tochter Gottes zu sein, kann so ein bisschen klingen wie so ein Klischee. Also ja, schöner Satz, sehr ja süß, Kind zu sein und so. Manchen Leuten hilft das. Aber wenn das für mich wie ein Klischee klingt, dann merke ich einfach nur, ich kann es noch nicht wirklich glauben, dass es so ist. Meine Gefühle zeigen mir, was ich schon glauben kann im Unterbewusstsein und was ich noch nicht glauben kann, weil es für mich einfach Komisch, es passt nicht zu meiner Lebenserfahrung, es passt nicht zu dem, wie andere Leute mich behandeln, was andere gepredigt, wie ich die Bibel verstehe durch all meine Brille hindurch. Es passt nicht dazu. Deswegen klingt das süß, aber mm, so. ne. Erst wenn ich merke, boah, es berührt mich um mein Herz und mehr und mehr, dann merke ich, diese Wahrheit sackt langsam in mein Herz und ich, kann, ich, ich ergreife sie. Und das ist so ein Prozess, wie ich am Anfang von dieser Mischmotivation geredet habe. Ein bisschen von dem, hey, ich will nicht so bleiben, wie ich bin und ein bisschen von diesem, ich bin nicht gut genug, wie ich bin. Manchmal haben wir einfach von beide mit drin. Und mein Wunsch ist es für dich und für mich heute, dass wir auf diesem Weg in dem Prozess zu sagen, hey, dieses, dieses ich muss, ich sollte, ich bin, nimmt ab. Wenn das 50-50 war in meiner Motivation, dann wird das vielleicht 70-30. So Und dann nur noch 80-20. Ich will davon weniger. Ich will nicht, dass das, dieses Denken mein Leben bestimmt. Und bei unserem ganzen Thema, jetzt werde die beste Version von dir selbst, ist es so, dass Liebende, Leute, die sich geliebt fühlen und die wirklich lieben, ja nicht so sind, dass die dann nichts Lust haben zu machen, sondern wer wirklich liebt, hat viel mehr Lust, in den anderen zu investieren. Wenn ich einfach an meine Kinder denke und die zu lieben, das ist nicht etwas, wofür ich bezahlt werde und was ich tun muss. Was ich bin, wofür ich richtig dankbar bin, ist richtig gute Erzieher und davon gibt es so eine Menge auch hier unter uns. Und das ist der Hammer, welche fachlichen Kenntnisse, die mit einbringen, wo Eltern sich das erstmal aneignen und lernen müssen in ihrer Elternschaft, auch ich. Trotzdem sind Eltern nicht wegzudenken aus der Beziehung, weil niemand kann das eigene Kind so leben wie die. Und ich meine meine ich jetzt nicht in erster Linie verwöhnen, aber wenn ich daran denke, wie manche Eltern sogar so weit gegangen sind, Organe zu spenden, damit das Kind weiterleben kann, selbst wenn das für mich bedeutet, dass meine Lebenserwartung deutlich sinkt oder ähnliches. Da merke ich, wozu Liebe fähig ist. Liebe, jemand, der liebt, tut viel mehr als jemand, der arbeitet. Aber er tut es nicht deswegen, um zu sollte. Es kann genau das Gleiche sein. Aber was beschäftigt mich? Welche Gefühle bringe ich mit? Und da merke ich den Unterschied in meinem Leben. Und wo, wo ich mir wünsche, dass wir Experten drin werden, dass wir die besten Leute auf der Welt drin werden, ist Liebe Gottes für mich zu empfangen und anzunehmen. Und ich glaube, Liebe anzunehmen ist nicht nur etwas, ich weiß, ich bin geliebt, sondern es ist etwas, je mehr ich täglich die Erfahrung mache, ich sage meiner Frau jeden Tag, dass ich sie liebe und nicht nur einmal. Und dieses ständige, hey, ich, so schön dich zu sehen, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein, ähm, das, das hält diese Liebe am Laufen. Es ist geben und nehmen und empfangen und oh, es, ist, es ist richtig genial. Und diese Liebe ist genau das, was Jesus mit uns täglich machen möchte. Nicht einmal zu wissen, ja, Jesus ist für mich gestorben, er meint es gut mit mir und einfach Sachen mit dem Kopf abzuhaken, sondern mit dem Herzen in den Tag zu starten mit dem Jesus, wie siehst du mich eigentlich? Jesus, was denkst du über mein Leben? Und von Wahrheiten Gottes aussprechen lassen über meinen Tag, über mein Leben, über meine Situation, meine Umstände. Und wenn ich merke, da kommen viele Lügen hoch, hey, kein Problem. Da habe ich noch Wunden und Sachen aus meiner Vergangenheit, die ich auf Gott übertrage. Da gehe ich ins Gespräch mit Leuten, die mir helfen können, Befreiung zu erleben um Gott so zu sehen und zu erkennen, wie er wirklich ist, ohne meine Sonnenbrille, die ich mitbringe aus meinem Leben und aus meiner Belastung. Und das ist 1. Johannes 4, Vers 19. Das ist eins meiner Lieblingsverse. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können gar nicht so krass lieben, wie wenn wir uns nicht lieben lassen, jeden Tag neu, füllen lassen, lieben lassen, füllen lassen, lieben lassen. Und dann ist das etwas, was aus dem Plus kommt. Das ist so natürlich. Ich habe Lust, es weiterzugeben, anderen was Gutes zu tun, meine Frau zu lieben. Ich fühle mich nicht angemacht, wenn jemand mich missachtet, mir die Vorfahrt nimmt, wenn der Tag schlecht läuft. Ich bin gefüllt. Ich gehe nicht in den Tag, um zu gucken, was passiert und wie kann ich mich, was kann mir dort unterwegs Gutes passieren oder auch nicht, sondern ich komme gefüllt in den Tag. Ich bin nicht abhängig davon, was passiert. Und das ist die wichtigste Zeit des Tages, die wir brauchen, uns bei Jesus füllen zu lassen. Und wenn ich ganz zum Schluss noch kurz auf das Thema Ergänzung eingehen kann, was ich machen wollte, ist mehr für die Serie als Ganzes zu reden. Wie wirst du die beste Version von dir selber, in der du dich gnadenlos lieben lässt? Oder voller Gnade lieben lässt? Und das Thema Ergänzung, was spezifisch für heute dran ist, ich glaube, das ist etwas, ein Bild von Mann und Frau ist ein Bild von Ergänzung, wo ganz am Anfang der Bibel beschrieben ist, hey, wir brauchen ein gegenüber, wir brauchen jemanden, der anders ist als wir. Aber dieses kann ich, wenn, wenn ich mich geliebt weiß und fühle, kann ich leicht lieben. Wenn ich ein Defizit habe, dann warte ich auf den anderen, dann bin ich darauf angewiesen, was von ihm kommt, was er tut, dass er den ersten Schritt macht oder endlich auf meine Schritte reagiert und ich bin nicht frei einfach nur geben zu können. Ich bin nicht frei. Und genauso funktioniert es auch mit Ergänzung, in Teams, in Kirchen, in Gemeinden, in Firmen. Wenn ich mich vergleiche, die anderen nicht besser sein dürfen als ich, wenn ich wichtig bin, wie ich bei den anderen ankomme, bin ich niemals frei und kann wirklich in Ergänzung leben, kann das genießen, wo andere richtig gut drin sind, weil das nichts über meinen Wert aussagt, sondern ich bin völlig geliebt, völlig wertvoll, völlig angenommen und kann einfach nur in Ergänzung profitieren vom anderen, geben und nehmen. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt an, an diese Puppe einfach denkst und vielleicht kommen dir Sachen in den Sinn oder denkst, hey, da sind Dinge, die mich manchmal ärgern, quälen, wo meine Gedanken sich manchmal festhaken und ich würde so gern frei davon werden. Ich möchte das nicht mit mir rumschleppen, davon abhängig machen, wie mein Tag und wie mein Leben ist. Ich möchte so gern frei sein. Und die ganze Predigt ist eigentlich nur eine Einladung von Jesus. Er sagt, er ist gekommen, um uns frei zu machen. Und wo wir merken, wir sind noch nicht frei, da ist noch mehr drin in der Einladung von Jesus, als wir derzeit erleben. Und Vielleicht kannst du gedanklich, du kannst dir auch gerne die Augen schließen, wenn du so einen Lebensbereich, ein Thema hast, wo du merkst, da komme ich an diese Grenzen, Herausforderungen, Sollte, Schuldgefühle, Vergleiche, was auch immer es ist. Ich möchte dich einladen, gedanklich einen Cut zu machen. Ich werde jetzt diese letzten Schnüre durchschneiden und ich lade dich ein, das innerlich zu machen, deinen Gedanken zu sagen, hey, davon will ich mich nicht länger bestimmen und definieren lassen. Ich möchte frei sein. Ich möchte das, was Jesus für mich hat, wie er mich sieht. Ohne Bindungen, ohne Belastungen, ohne Erwartungen, ohne eines Tages wäre wenn. Das ist, was Jesus für uns hat. Du kannst die beste Version von dir selber werden wenn du dich bedingungslos lieben lässt. Jeden Tag von Jesus immer wieder neu. Nur dann kannst du diese Liebe auf Jesu Art weitergeben, die nicht normal ist, die nicht von anderen abhängig ist, nicht von Situationen, nicht von Umständen und wirklich frei macht. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch genauso, dass wir Menschen werden, die zur besten Version unser selbst werden, weil wir wissen, dass es ist nichts daran verändert, wie er uns sieht und kennt. Völlig geliebt, völlig angenommen. Egal, was wir vermuxt haben, was wir tun, was wir getan haben, das spielt für Jesus keine Rolle mehr. Es ändert nicht, wie er über mich denkt, genauso wie es nicht ändert, wenn meine Kinder was tun, wie ich über sie denke, wie ich sie liebe. Selbst wenn ich irgendwas doof fand.